0: Willkommen zum Podcast der Meloniten brüdergemeinde Bielefeld. Schön, dass du eingeschaltet hast. So, und zwar ist das hier eine Skulptur. Ich weiß gar nicht, ob alle Diakone sie bekommen, wenn sie eingesegnet werden. Zumindest war es bei mir so, dass ich sie bekommen habe. Eine Skulptur, die darstellt, ja, was der Abend heute was den Abend heute ausmacht. Die Fußwaschung. Die Fußwaschung. Jesus kniet nieder vor einem seiner Jünger und wäscht ihm die Füße. Das ist ein Symbol der Christenheit geworden. Etwas, was nicht wegzudenken ist. Sowohl von Gründonnerstag als dann auch das Wesen der Christenheit. Jeder von uns der hier in der Gemeinde durch den Taufunterricht gegangen ist, hat den Vers aus 1. Petrus 4 Vers 10 gelernt und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Und hier, ich würde sagen, irgendwie Mitglied der MB Bielefeld zu sein, ohne zu dienen, das ist schon komisch. Von immer wieder hört man das von neuen Menschen, die zur Gemeinde kommen, so, dass erst als ich eine Aufgabe hatte, da bin ich so wirklich reingekommen. Dienst spielt bei uns eine sehr große Rolle und das nicht umsonst. Das alles geht zurück auf diesen grünen Donnerstag. Und ich möchte mit euch einen Blick in diesen Text werfen. Johannes Kapitel 13. Wenn ihr die Bibel dabei habt, schlagt ihn bitte mit auf. Ich möchte die Verse 1 bis 15 lesen. Und, ähm, ja, und dann mit euch gemeinsam über diesen Abschnitt nachdenken. Über dieses Ereignis, das so zentral für die Christenheit ist. Johannes Kapitel 13, die Verse 1 bis 15. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas Simon, dem Judas Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er formal auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz um und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm, »Herr, sollst du mir die Füße waschen?« Jesus antwortete und sprach zu ihm, »Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber später erfahren.« da sprach Petrus zu ihm, Nimmermehr, niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Denn er ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter. Darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe." Wir befinden uns einige Tage vor Ostern und so war das auch hier, einige Tage vor der Kreuzigung oder einen Tag vor der Kreuzigung Jesu. Ähm, Jesus verbrachte den letzten Abend mit seinen Jüngern. Er setzte das Abendmahl ein, das wir bis heute feiern, und wusch ihnen die Füße. Ähm, in einigen Gemeinden ist es Tradition, dass Abendmahl und Fußwaschung. Ähm, Zusammengefeiert werden. In unserer Gemeinde leider nicht, so wie ich finde. Und dieses Ereignis, das ist einfach ein Ereignis, was nicht spurlos vorbeigegangen ist an den Jüngern. Ich habe die Predigt für heute Abend überschrieben mit den Worten: Eine Lektion für Führungskräfte. Ähm, nun, Führungskräfte, das hört sich gleich so an. Ja, das ist irgendwie so äh, für irgendwelche Chefs, für irgendwelche Schulleiter, für vielleicht äh, die Ältesten in der Gemeinde. Aber wir werden feststellen, nein, dass es mehr ist, dass das jeden von uns betrifft. Wenn wir das Johannesevangelium aufschlagen, dann finden wir gleich im ersten Kapitel, in Vers 4, die Worte, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Warum Licht? Nun, diese Welt brauchte Licht. Jesus kam in diese Welt, die voller Finsternis ist, um hier Licht hineinzubringen. Nun, wieso ist diese Welt im Finstern? Wieso braucht diese Welt Licht? Im Laufe der letzten Jahre ähm, habe ich verschiedene Erfahrungen gemacht in unterschiedlichen Jobs, in denen ich gewesen bin. Und es beginn, begann eigentlich schon mit meinem ersten Job, dass ich diese Feststellung machte. Ich arbeitete damals im Yibi, heute heißen die Kombi, als 15- oder 16-Jähriger. Und da merkte ich, es gibt so ein Phänomen, dass wenn jemand von den Kollegen nicht da ist, dann kommt ein anderer anwesender Kollege und versucht mit dir ins Gespräch zu kommen über diesen, der nicht da ist. Wie schlecht er ist und was bei dem alles nicht passt. So Und oh gut, fand ich nicht schön, habe ich mir angehört. Und dann kam ich ganz durcheinander, als beim nächsten Mal die Kollegen einfach getauscht wurden. Und die gleiche Person, ähm, also die mit mir halt über diesen nicht anwesenden Kollegen sprach, in diesem Fall war es halt dann andersrum. Die war nicht da und der andere Kollege sprach mit mir über diese Person. Oder mal wurden halt dann die Kollegen gewechselt, dann war der eine gut, der andere schlecht, das andere mal wieder der eine gut, der andere schlecht. Die meisten von euch werden das kennen, zumindest höre ich das immer wieder aus den Gesprächen heraus. Das ist so ein Phänomen, die Nachrede, die üble Nachrede in Abwesenheit, ähm, ja, die immer die Gang und Gebe ist. Und das war so für mich die erste äh, Begegnung, wo ich merkte, Mensch, was ist das? Was ist das hier für eine kaputte Welt? In der Schule erlebte ich das Gleiche, als ich dann später eine Ausbildung machte, das Gleiche. Und immer wieder dachte ich, ja, das ist so, das ist jetzt nur hier so im Handwerksbetrieb. Wenn, als ich dann zur Hochschule ging, nahm ich an, Mensch, hier läuft das alles viel professioneller, viel besser. Aber auch da stellte ich fest, Mensch, es gibt so viel Clinch unter den Professoren, unter den Mitarbeitern. Jeder hat irgendwie so seine Punkte, die er durchsetzen will. Und der eine versucht irgendwie, den anderen zu untergraben. Der eine will die Zuschüsse vom Staat bekommen, aber der andere schnappt sie ihm weg. Und dass ich feststellte, Mensch, eigentlich bis in die höchsten Gremien hinein gibt es dieses eine Phänomen. Die Firmen unterscheiden sich. Das eine ist eine Schule, das andere ist ein Handwerksbetrieb, das andere ist ein Lebensmittelgeschäft. Aber dieses eine Phänomen ist dasselbe. Und man braucht heute nur ähm, einige ähm, Debatten im Bundestag, im deutschen Parlament zu verfolgen, um festzustellen, Mensch, ähm, wie man so schön sagt, ähm, der Fisch stinkt vom Kopf an. Oder wie geht diese Redewendung? Ähm, es ist einfach, unsere Welt befindet sich in einem sehr, sehr traurigen Zustand. Und wenn man sieht, wie auf höchster Ebene die Menschen, denen die Führung unseres Landes anvertraut ist, miteinander umgehen, wie man einander beschimpft, wie man übereinander herzieht, wie man ins Wort fällt, wie man auslacht, ausbuht, ja, dann braucht man sich nicht zu wundern, in welchem Zustand sich unsere Gesellschaft befindet. Und so verschieden die Bereiche auch sind, das, was alle gemeinsam eint, ist, dass Menschen miteinander Konflikte und Probleme haben und da viel Energie für aufwenden müssen, um irgendwie mit diesen Problemen zurechtzukommen. So meine Erfahrung zumindest. Vielleicht ist das bei euch da, wo ihr in den Betrieben unterwegs seid, ganz, ganz anders. Aber das ist das, was ich immer wieder überall festgestellt habe. Menschen kommen miteinander nicht aus. Und es kostet viel Energie und Mühe. Und in diese Situation kommt Jesus. In ihm war das Leben. Dieses Leben, nach dem sich die Menschheit sehnt. Und er kam in diese Welt, um dieser Welt, die in der Finsternis ist, dieses Licht zu bringen. Er ist gegangen und hat seine Jünger und darüber hinaus eben durch seine Jünger auch uns, hat uns diesen Auftrag erteilt, diese Aufgabe weiterzumachen. Und nun, und nun gibt er uns dieses Beispiel, dass er seinen Jüngern die Füße wäscht. Mir sind an diesem Text drei Dinge aufgefallen. Also, wenn man auf irgendwelchen Seminaren ist oder sowas, für Führungskräfte oder sonst was, dann lernt man halt so drei Schritte Programm, äh, drei Punkte zum Erfolg oder wie auch immer. Und mir ist beim Lesen dieses Textes ist mir auch aufgefallen, ja, das ist eigentlich so das ABC des praktischen Christseins. In Vers 1 heißt es, da ist die Rede, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Also alles fängt mit Liebe an. Gott liebte die Welt. Jesus liebt die Welt. Er liebt die Seinen, zu denen er gekommen ist. Und jetzt kann jeder von uns ähm, einmal so durchdenken, in welchem Bereich bin ich tätig. Bin ich vielleicht irgendwo im Musikbereich? Bin ich, leite ich eine Kindergruppe? Ähm, leite ich einen Jugendmitarbeiterkreis an? Einen Hauskreis? Ähm, verschiedensten Bereiche, die es gibt. Das erste Prinzip, das Jesus uns lehrt, ist, liebe die Deinen. Ohne diese Liebe funktioniert es nicht. Damit fängt alles an. Wir sind nicht berufen zum Herrschen, sondern zum Lieben. Und da ist Jesus uns als Vorbild vorangegangen ähm, und dessen Liebe so weit ging, dass er sein Leben aufgegeben hat. Dann ist der zweite Schritt, und da widmet man sich der Großteil dieses Abschnitts, die Verse 2 bis 11, da geht es um das Dienen. Also die Grundlage ist das Lieben. Und dann der Dienst, der Dienst an den Menschen, die mir anbefohlen sind. Was sind das für Menschen, die mir anbefohlen sind? Was sind es für Menschen, die Jesus anbefohlen waren? Manchmal haben wir so eine romantische Vorstellung ja, an diesem schönen Abend, warm in Israel, und Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße, die essen zusammen. Mensch, was für eine Atmosphäre. Das müsste, muss doch ein romantischer Abend gewesen sein. Ich denke, für Jesus war es alles andere als romantisch. Zum einen hat er dort einen Verräter sitzen, der ihn verraten wird. Zum anderen hat er dort elf Jünger sitzen, die ihn zwar nicht verraten werden und die später ihm auch also folgen werden nach seinem Tod. Aber was sind das für Menschen, mit denen er zusammen ist? Wenn wir einmal die Evangelien realistisch lesen und einfach mal gucken, was Jesus so über seine Jünger sagt, Mensch, da war ich ganz schön erstaunt. Matthäus 8, Vers 26, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so, furch so furchtsam? Matthäus 15, Vers 16, seid denn auch ihr immer noch so unverständlich? Matthäus 16, Vers 3, versteht ihr denn immer noch nicht? Matthäus 16, Vers 8. Ihr Kleingläubigen, was bekümmert euch, dass ihr kein Brot habt? Matthäus 16, Vers 11. Wieso versteht ihr immer noch nicht? Ich weiß nicht, ob das vielleicht dem einen oder anderen bekannt äh, vorkommt, der mit Menschen zu tun hat. Ähm, also so einfach war das mit den Jüngern nicht, wie wir uns das manchmal vorstellen. Und diese elf, diese zwölf Jünger hat Jesus vor sich sitzen. Ähm, und das, was er da tat, als er sich dazu entschied, ihnen die Füße zu waschen. Das ist nicht irgendwie ein tolles Gefühl gewesen, was über ihn gekommen ist, sondern aus tiefster Überzeugung hat er es gemacht, weil es notwendig gewesen ist. Mehrfach musste er die Jünger ähm, in deren Gesprächen unterbrechen beziehungsweise hat nachgehakt, worüber habt ihr geredet. In Lukas 9 heißt es zum Beispiel, dass sie sich darüber unterhielten, wer der Größte von ihnen gewesen sei. In Lukas 22 noch einmal, da sind sie unterwegs, auf dem Weg nach Jerusalem, da wo Jesus gekreuzigt wird, und sprechen wieder darüber, wer der Größte unter ihnen sei. Drei Jahre mit Jesus unterwegs gewesen und immer noch nicht verstanden. Diese Art von Menschen hatte Jesus vor sich. Und diese Art von Menschen sind wir. Mit, diesen Art, mit dieser Art von Menschen hat mein Vorgesetzter zu tun. Mit dieser Art von Menschen. Hab ich zu tun, hat jeder von uns zu tun. Wir Menschen, die hin und wieder auch gute Tage haben, aber dann auch mal anstrengend sein können, unbelehrbar, unverständlich. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße, auch seinem Verräter, auch dem widerspenstigen Petrus, der ihn später verraten wird und fordert sie auf, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Nun, wie können wir einander dienen? Wie können wir einander die Füße waschen? Nun, ganz also praktisch und simpel können wir es Jesus nachmachen und ja, im wahrsten Sinne des Wortes einander die Füße waschen. In der Familie, vielleicht heute Abend, ähm, wäre ein günstiger Augenblick dazu, dass man im familiären Kreis zusammenkommt und du als Vater des Hauses, deinen, deiner Frau und Kindern die Füße wäscht. Vielleicht im Jugendmitarbeiterkreis, als Jugendleiter den Mitarbeitern, im Hauskreis oder in den anderen Dienstgruppen, in denen wir unterwegs sind. Aber dann können wir dieses Prinzip des Fuß, Fußwaschens auch übertragen. Also im Sinne von dient einander. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten, wir sprachen darüber, dass es in der Nachbarschaft, auf Arbeit, in der Schule immer wieder Clinch unter Menschen gibt. Und dass das so der Bereich ist, wo ich den Eindruck habe, die meiste Energie ähm, drauf geht. Das ist die Lösung für die Not der Menschen. In der Politik können wir noch so viele Kampagnen starten, wie wir wollen noch so viele Philosophien in die Welt setzen. Keine Ahnung, wie lange die Erde noch existieren wird und wie viele neue Theorien es noch geben wird. Das, was uns die Geschichte der Welt zeigt, ist, Menschen überlegen sich immer wieder und immer wieder neue Programme, wie diese Welt gerettet werden kann. Aktuell scheint es keinen anderen Weg zu gehen, zu geben, als die Welt durch Klimaschutz zu retten. Jesus hält uns eine Lektion. Diese Welt wird nicht gerettet durch schöne Reden und Vorträge. Diese Welt wird gerettet, indem derjenige, der es nicht nötig hat, derjenige, der es besser kann, derjenige, der es besser weiß, die seinen ihm anvertrauten Menschen die Füße wäscht oder einen Kaffee macht, den Nachbarn etwas Gebackenes oder Gegrilltes vorbeibringt und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das unglaublich Türen öffnet. Ich höre das immer wieder und bin so dankbar, dass Geschwister aus der Gemeinde ihren Nachbarn handwerklich helfen. Älteren Menschen oder Kranken oder einfach einigen, die keine Ahnung haben, wie es funktioniert. Bei der Reparatur des Fahrzeugs, mit der Steuererklärung, bei PC-Problemen, aber die diesem Auftrag nachkommen, dem anderen die Füße zu waschen, im Bilde gesprochen. Und da können wir kreativ sein ähm, und sämtliche uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen. Aber meine Erfahrung ist, dass diese Art, Menschen zu begegnen, Türen öffnet. Dass Menschen, die die wildesten Gedanken über dich hatten, plötzlich umdenken. Dass Menschen, wo du den Eindruck hattest, ähm, die sind versperrt, und wehren sich gegen alles, was irgendwie christlich ist, dass plötzlich Türen aufgehen. Bei der gefährdeten Hilfe ähm, ist für uns besonders wichtig, dass ähm, also wie bewerten wir, ob ein Mensch vorankommt, sich entwickelt oder nicht. Und bei suchtgefährdeten Menschen ähm, da ist es oder wenn man ihnen das erste Mal begegnet und vielleicht so interessante Geschichten hört, unglaubliche Bekehrungserlebnisse, dann neigt man dazu, so begeistert zu sein. Also bei mir ist das im Laufe der Zeit so gekommen, dass ich von diesen Geschichten, wahrscheinlich, weil ich einfach schon so viele gehört habe, die mich nicht mehr begeistern. Sondern wir achten darauf, hat der Mensch angefangen zu dienen? Und das ist für uns ein Merkmal, woran wir feststellen, ob es bei einem Menschen wirklich Klick gemacht hat. Das ist jetzt ein Beispiel von Suchtgefährdeten. Das gilt grundsätzlich. Das können wir eigentlich auf alles übertragen. Wenn du darüber nachdenkst, dass ein Mitarbeiter gebraucht wird, lasst uns unseren Blick dafür schärfen, ob dieser Mitarbeiter dem Beispiel Jesu folgt. Ist Dienst vorhanden? Fängt der Mensch an zu dienen oder ist er immer noch auf sich selber fokussiert? Da, wo der Blick auf den Nächsten gerichtet wird, entsteht Leben. Da, wo er nur auf mich gerichtet ist, da wird es finster. Und das, das ist halt sag mal, die klassischen Abhängigkeiten, Alkohol, Drogen, Pornografie, Spielsucht. Alles auf mich gerichtete Süchte, wo ich mich um mich kümmere, wie ich glücklich werde, wie ich weiterkomme. Wir nennen es so schön ein alkoholkranker Mensch aber das leben ist bestimmt davon meine bedürfnisse geld für mich zeit für mich energie für mich da wo der blick auf den nächsten gerichtet wird das ist irgendwie so ein da ist so ein mechanismus drin den man nicht vernünftig erklären kann aber der eine unglaubliche wirkung hat da wo ich den blick auf den nächsten richte entsteht leben um mich herum und da wo ich nur auf mich fokussiere geht leben zugrunde jesus zeigt uns, dass Dienst ein Heilmittel für diese Welt ist, für diese kranke Welt, die ähm, darunter leidet, unter dieser Krankheit und Finsternis. Lieben, haben wir gesagt, als erstes, dienen als zweites und als drittes erklärt Jesu, Jesus seinen Jüngern, was er da getan hat und wie sie es tun sollen. Und das ganz simpel. Wenn ich nun, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Die Jünger waren ja auf dem Weg nach Jerusalem dabei, zu debattieren, wer von ihnen der Größte ist. Also immer noch nicht verstanden, dass das eine sinnlose Diskussion ist. Diese Diskussion kenne ich von meinen Kindern. Wer der Schnellste ist, wer der Klügste ist, wer besser lesen kann. Aber hier... Haben wir es mit erwachsenen Männern zu tun? Und wenn wir genauer und ehrlicher in unser Leben schauen, dann merken wir, dass das doch immer wieder uns auch so passiert. Einer erzählt eine Geschichte von irgendwas Tollem, was er erlebt hat und ich muss meine Geschichte gleich hinterher erzählen. Ähm wenn ich nun, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Nicht die tollen Geschichten und die Rekorde sind es, die das Gespräch von Christen beinhalten sollen, ausmachen sollen, sondern der Dienst am nächsten. Und das stellt diese Welt auf den Kopf. In dieser Welt lernen wir es zu herrschen. In dieser Welt lernen wir es, Entscheidungen müssen getroffen werden. Man muss vorangehen. Jesus zeigt uns, dass der Weg des Dienstes dieser Welt Veränderung bringt. Und dann schließt er ab mit den Worten, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Er hätte eingreifen können in dieses Gespräch, er hätte sie unterbrechen können, wo die darüber diskutiert haben, wer der Größte ist, aber er tut es nicht. Er vergeudet dafür keine Worte. Jahrelang habe ich mich gefragt, wieso hat er es nicht gemacht? Ähm, Mensch, er hat das ja mit angehört. Er hätte es doch sofort unterbrechen können, im Keim ersticken können. Nun, Jesu Weisheit ist größer. Er wusste, dass er damit nichts bezwecken wird, sondern diese Tat, indem er ihnen als Meister die Füße wäscht, die hat eine größere Wirkung als tausend Worte und Argumente. Unsere Welt braucht Nachfolger, die es Jesus nachmachen. Wir alle, die wir hier zusammensitzen, sind herausgefordert. Jeder von uns hat in irgendeiner Art und Weise Menschen in seiner Umgebung, für die er verantwortlich ist. Und Jesus fordert uns heraus, einander die Füße zu waschen. Und unser Land hat es so dringend nötig. Unsere Nachbarschaften haben es so dringend nötig. Wir brauchen Einzelpersonen, die einander die Füße waschen, die ihren Nachbarn die Füße waschen. Wir brauchen Vereine, die unserer Gesellschaft die Füße waschen. Wir brauchen Firmen, wir brauchen Stiftungen und Organisationen sämtlicher Art, Gemeinden, die dieser Gesellschaft, die dieser Welt die Füße waschen. Und so lasst uns diesen Gottesdienst, diesen Abendmahlsgottesdienst ähm, mit diesem Blick, mit diesem Fokus feiern. Wo kann ich meinem Nächsten die Füße waschen? Wo bin ich vielleicht nur auf mich fokussiert? Und alles, was ich tue, dreht sich immer nur um meine Bedürfnisse. Jesus zeigt uns ein Beispiel. Richte den Blick auf den Nächsten. Dadurch wird die Welt gerettet. Ich möchte euch zum Gebet einladen. Und wer... Ähm, Wem Gott etwas aufs Herz gelegt hat, der darf es gerne zum Ausdruck bringen in einer allgemeinen Gebetsgemeinschaft, die ich dann abschließen werde. Lass uns aufstehen dazu. Jesus, diese Welt braucht dein Licht. Diese Welt braucht so dringend dein Licht. Und Herr, wir sind hier zusammen als deine Kinder, als deine Nachfolger und denken über diese Begebenheit nach, die stattgefunden hat vor 2000 Jahren. Und wir bitten dich, dass durch deinen Heiligen Geist, Herr, unsere Herzen aufgerüttelt werden und du uns aussendest in diese Welt, in unsere Familien, in, auf unsere Arbeitsstellen, überall, wo wir sind, indem wir deinem Beispiel folgen. Herr, lass ähm, ein Licht ausgehen von deinen Gemeinden in diesem Land, dass dieses Land einfach mit Licht überflutet wird. Durch Menschen, die dich lieben, die die ihnen anvertrauten Menschen lieben und die ihnen dienen, so wie du es getan hast. Amen. Du willst weitere Predigten hören? Dann besuch uns auf unserer Webseite www.mb-bielefeld.de Du kannst uns auch am Sonntag besuchen, wenn wir unseren Livestream-Gottesdienst haben. Oder am besten, du kommst einfach in Bielefeld vorbei.